0: Právě začíná slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte slovácký podcast. Po týdnu vás zdraví Petr Kopčil. A protože tenhle ten díl bude letní, skutečně letní, tak počítejte s tím, že může být i extrémní a stejně jako meteorologové vás varují před vysokými teplotami. Já vás musím varovat před vysokou kadencí slov, břitkého humoru a nekonečného úsměvu. Se mnou právě teď v redakci Dobrý den s kurýrem. Vás zdraví Petr Kopčil a můj host Kristýna Danělová.
1: Krásný den, zdravím a už se červenám trošku.
0: Ještě, že to není vidět. Kristy, my jsme se neviděli hodně let.
1: No, hodně. No, hodně let.
0: A od té doby bych řekla, že si urazila extrémní cestu. Ale to chci zjistit, jako jo.
1: <laughs> to asi jo, teďka jsem četla, že, že jeden můj kamarád sdílel někde na Instagramu, že pamatuješ si na, pamatuješ si na to, jak si chtěl, co máš teď? A tak jsem se na tím tak zamyslela a vlastně, jak se člověk furt za něčím žene. Ale to... Tolik toho už jako získal, protože sníme, že všichni pořád o něčem a mně se tak postupně to nějak všechno plnilo, zvláštně jako.
0: Proskoumáme to. Náš podcast má takový slogan, který by mohl být pro někoho lehce uprdlý, ale já myslím, že pro lidi, kteří se na Slovácku narodili, nebo tady žijou, nebo mají k němu velký vztah, je to opravdu srdcovka bez kliše. Náš domov, naše příběhy. Tak Slovácko, tvůj domov je, a zetkvíz, ano, ne.
1: <laughs> ano. <laughs> a bude na furt.
0: A bude na furt. Hmm. A co tvůj příběh? Jak ho do toho Slovácka posadit? Kdy to začalo? Jak to začalo? Kde to začalo?
1: Já si myslím, že to začalo už jako tak nějak v břichu u mamky. (laughs) Ne fakt, protože mě se všichni tak jako, nebo i kolegové i v Praze, i v Brně, jakože ty tak krásně, máš tak krásný hlas, tak krásně zpíváš, co děláš. A já říkám, nevím, já tak prostě jenom zpívám. A fakt jsem jako přišla na to postupem těch let, že to opravdu má podle mě něco společného s tím, že jsem se narodila tady. A že jsem vyrostla na slováckém folkloru, protože to to, to je prostě tak od srdce a tak upřímně od srdce, že to není jako pojďme si teď hrát na to, že si dáme kroj a, a pojďme si a tancovat a zpívat, ale ti lidé tím fakt žijou a mě to strašně baví uhum. a mám pocit, že to je jako základ všeho, co, 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 co umím. No.
0: Tak to si ti dokážu představit, jak si poprvé přijela do Brna, ještě tehdy na zkoušky třeba a vystoupila si na té zvonařce, a já vidím ten kroj.
1: Aspoň mašlu. No, no. Skoro? skoro to tak bylo vlastně. Já jsem si tak jako hrději, jako já jsem samozřejmě období na Gimplu, kdy prostě jsou jiné starosti, jako dětka chodí na diskotéky, já chodila na průvod slavností vína, takže jsem musela jít spát žeho brzo, abych v sobotu na nás stát. Tak byly takové doby, že jsem si říkala, proč, furt proč, ale teď jsem tak šťastná, že mi ti naši, jako říkají, půjdeš, hotovo." Teď mám fakt radost. To.
0: A svůj vlastní kroj máš?
1: Ne. Nemám, ten nemám. Mám, e, k, měla jsem kroj vlastně, když jsem zpívala s cymbalevou muzikou Ohnica, tak ten kroj nám jako šili jako zpěvačkám, ale jakože takhle jako opravdický, <coughs> opravdický kroj nemám.
0: Takže to jste fasovali jako monťázky.
1: Jo, 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 <laughs> tak, tak, pracovní úbor.
0: <laughs> ok, dobře. Musím se vrátit, ale v té časové ose ještě hodně dozadu, asi ještě před ten Gimple, bych tak jako by to typoval. A krom toho folkloru, který tě značně poznamenal, pozitivně podotýkám, Aha, ano. tak co tam bylo ještě tak v tvém dětství, když zaspomínáš na to, co pro tebe bylo Hradiště nebo Slovácko, jako region, ale jako fakt si malá holka a teďka si minus, ne tak moc samozřejmě, ale pár <laughs> let zpátky. <laughs>
1: No, já jsem bydlela tehdy na mojí míře, vlastně hned vedle základní školy za alejí. A měla jsem super, super sousedy. Naproti bydl, byla svobodárka, a my jsme si byli, teď, teď, když se na to vzpomenu, jako v dnešní době, jak někteří nadávají a mají ty problémové sousedy a, a, a takhle, tak my jsme se tam všichni tak kamarádili. Chodili jsme na průlesky, my říkali jsme, tam byl takový čáp, dřevěný, tak my pojďme k čápovi. Teď se to v Brně říká, když jdeme k čápovi, tak jdeme na pivo, jo, tam do hospody, Ale takhle jsme chodili prostě na to písko ještě si hrát a my jsme byli vlastně furt venku. Ano, byla jsem trošku. Že pořád jsem měla ty povinnosti, že jsem hrála jsem na kytaru, chodila do toho hradiště furt Furce, někde zpívala, takže jako, uh, se musela i trénovat. Že jo? To si pamatuju si, že jsem vždycky, ti sousedky zvonili, že můžej jít Kristinka ven no, a že trénuje. <laughs> a já tam naštvaná, že musím na tu kytaru. <laughs> no, tak já jsem, jako mě to, to hradiště prostě doteď, když jdu, teď už tam teda nebydlíme, ale když jdu třeba kolem toho mojí míru, tak, tak mám úplně šetěděřech bydlel pod náma s babičkou, takže myslím, my tak jako krásně v tom činjáčku jsme byli na velká rodina no a je to teda fakt, že jsem jako hrozně fixovaná na rodinu, že se sem strašně vracím, pořád, pořád musím být v kontaktu s těma našimi a ségrou a že to někdy trošku nebo ségru to zštve, tak je teďka ve věku, kdy to trošku už rozčiluje. Ale no, tak jsem si zafixovala, že fakt to hradiště je tak rodinný a, a to, že, že jsem se tak fixla na ten rodinný život, no.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurírem. Slovácký podcast. Co období Kristýna Puboš? No,
1: já mám pocit, že já jsem z toho ještě nevyšla, z té puberty, a trošku asi ani nevím, nebo nevím, jestli se to stane, ale já jsem v té pubertě podle mě furt, jako. A byla jsem, no, tak klasická. ale to mě fakt furt zůstalo, jako líná, tvrdohlavá strašně, ale, ale pak všem dám za pravdu, že měli pravdu, no, já jsem vždycky myslela, že ten můj názor je správný, ale není vlastně, nebo nebyl tehdy. Ale no, já jsem mám v, v pocit, jsem v pubertě jako pořád, no.
0: Takové jako flashbacky, takové blik, 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 že bys si jako vzpomněla, tak tohle mi bylo třeba 15, nebo 16, nebo 17 a to je hradiště, které žiju v tom čase. To je to moje hradiště, bacha, jako jo. Tady je Krakonošovo.
1: Tady je, tady Krakonošovo. No.
0: Cokoliv, co tě napadne, co by se mohlo spojit s tebou a s tou dobou?
1: A jsme tam. <laughs> Fandění fotbal, to jsem začala v 17 letech. To bylo ano, v 17 letech jsem se seznámila uh, na nějaké akci s klukem a s Peťou Reinberkem, a Lukáš Kubaň tehdy ještě hrál. Tak jsem se šla podívat na fotbal a já jsem se zamilovala, ale absolutně, protože to, byl, to byla jako šance, jak já můžu vypnout úplně jako jiný prostředí, kterým vůbec nerozumím, vlastně, a já můžu vypnout sebe svého umělce a můžu jenom prostě křičet a fandit a jenom to prožívat. Pak jsem se na nějaký čas odmlčela, když jsem vlastně nastoupila do toho Brna a teď jsem se k tomu nějak vrátila a dokonce se mi podařilo strhnout i ségru, která a ta vlastně teď, teď je 19, takže v podobném věku, jako na to přišla. No a teď prostě, teď chodím, kdy, když můžu, tak, tak jdu na ten fotbal a bylo to teda super sledovat tu jako Evropskou konferenční ligu jako tady na Slovácku, to byl úle. To, to jsem měla husinu chlubila, byla jsem se, kde jsem mohla, že jsem z hradiště. a že se u nás takhle hraje tak, taková soutěž velká, bylo super.
0: Jaké jsou tvoje vzpomínky, jako hodně dozadu, když si poprvé přišla do Slováckého divadla? Jestli tam je taková nějaká zakonzervovaná
1: 5. Jo jo, já jsem na tom vlastně vyrostla, že jsme chodili i s Gimplem a vlastně jsem tam udělala kamarády v těch patnácti, takže já jsem chodila na ty děcka, teď už to můžu říct, už to je asi promlčené, ale kolikrát jsem chodila i za školu do toho divadla, jo? že jsem prostě nešla na tu angličtinu ráno a šla jsem radši do divadla v deset, no tak se omlouvám eh, panu Štěpitovi, ale... Někdy to tak <laughs> muselo dopadnout. No a já jsem pak vlastně dostala nabídku, ano i tam hostovat. to jsem byla asi ve třetíku na jamu, nebo ve druháku, teď nevím, asi ve třetíku. Ale já mám strašný respekt, protože ano, byli to moji kamoši, ale dělají to povolání dlouho, já jsem na nich vyrostla a já jsem vlastně ještě nikdy nestála jako v divadle, jako opravdickém, že fakt jenom v té škole, takže jsem se bála, že si o ostudu. Ale byly super, bylo to jako parádní, strašně jsem si to užila a pak mě hrozně mrzelo, že jsem musela odejít z těch, to byly, to byly hra o pižama, se to jmenovalo, tak jsem pak musela odejít kvůli, jako, kvůli Brnu, že už jsem tam měla víc práce a už jsem se nedostávala tolik do hradiště, ale fakt jsem si tehdy řekla, že se sem jednou vrátím, že fakt mi to tak bylo, oplakala jsem, to bylo mi to strašně líto a vrátila jsem se teď před pár lety do Ježíše. Před pár lety, jo, asi dva, tři roky to je, nebo tak nějak dva. No, takže jsem se vrátil a je to jako pro mě hrát v radišti je za odměnu. To je prostě, samozřejmě je to větší zodpovědnost, nebo já mám trošku, možná to tak jako lidi nevnímají, ale já to tak mám v hlavě nastavené, že mám pocit, že to je větší zodpovědnost, že mě ti lidi nějak znají, ti radiští třeba, že jsem tady fakt vyrostla a že nesmím udělat ostudu. <laughs> takže trošku mám na sebe vyšší nároky tady. Ale, ale je to jako boží, no, prostě zahrát si doma, to je pecka.
0: Teď se ale dostaneme znovu do toho Brna, do času, kdy tam vůbec problikla ta myšlenka jamu, zkoušky, přihláška, jdu.
1: <laughs> <laughs> jdu tam. No to bylo, to byla, za to že paní profesorka Vítková z Gimplu, která už tam neučí, prostě fyzikářka taková drsná, hustá, jako bylo na to ale vlastně hrozně ráda vzpomínám a dodnes ní čerpám třeba. když mám nějakou roli, protože to byl fakt úlet, jako to byla vojna, to byla čistá vojna a ta furt říkala vši... před tou že všichni budete potřebovat tu fyziku na ty přijímačky a já tam tak seděla narovnaná jak pravítko říkám, to není možné, a přece nemůžu, já potřebovat tu fyziku, to nejde, když se neuživím, nebudu mít ani na vlašák, na rohlých nic. Tak jsem tak říkala, co, co já bych mohla dělat, no tak jo, a teď, teď kamarádka studovala právě, byla v prváku na, na Jamu, na tom muzikálu, že tak pojď to zkusit, otvíraj to jako nový pedagogové, tak pojď, říkám, no tak co mě zbývá, nic? Tak půjdu, no tak jsem šla, vyšlo to a jsem tam, kde jsem měla být, no. Ale teda fakt to, to bylo, protože to mě až jediné, ty, ta slova té, té paní Vítkové, jako, že to budem potřebovat, tak já mi se musím, úplně zorozila. Jsem viděla, jak budu prostě bez práce, neznamená, že úplně na nic. Tak ta za to může, trošku, ta mě vyjecovala.
0: Posloucháte slovácký podcast. Je to, co by, kdyby ale dokážeš si představit tvůj současný život bez jamu a tak trošku i bez toho angažmá, ke kterému se za chvíli dostaneme, ale v Brně, že by se toto nestalo a ty by si zůstala, a teďka ať to jako nezní hloupě, ale jenom ve Slováckém divadle, v Uherském radišti, bez jakéhosi odborného vzdělání, a zjednoduším to, jenom by si hrála, ale hrála by si šťastná.
1: No to je otázka, abych si vůbec dostala jako k divadlu, jako hrát bez té jamu.
0: Myslíš, že by tě nechtěli?
1: No, nevím, jestli mi to vůbec napadlo. Mm-hmm. Že, že vlastně jako tam na tom muzikálovém herectví, na tom oboru bylo to zpívání, tak, tak to, to tak dík, skrz to jsem se dostala k tomu herectví. A nevím, jestli by to napadlo jako vůbec, nebo jestli bych si troufla, jako, ne, nevím, těžko říct. Ale myslím si, že by mi to asi ne, jako, být ve slováckém divadle by mi fakt nevadilo. Myslím si, že ano, by ten můj život vypadal trošku už jinak, ale ale nevadilo by mi to vůbec. Jako dokonce fakt, jak já to tam vidím, tam přijedu a ta atmosféra rodina, jak oni se vrací u těch dětí, pak se k ním zase vrací, že mají ty společné nějaké akce, tak to je strašně jako super, to mě baví, no.
0: Teď se pojďme podívat do Brna, do tvého současného a věřím, že asi ještě dlouho milovaného divadla. Jaké to ale bylo si uvědomit, tohle už není Slovácko? To prostě, to je hantec, <laughs> to je špilás <laughs> a je to fakt podle mě jako opravdu už jako úplně jiná galaxie, konceptem, mentálním, lidma, vším.
1: Já teda musím trošku, nebo už jsem to myslím někde řekla, veřejně nevím, ale já Brno, jsem tam asi desátý rok nebo tak nějak, tam žiju, což je dost, a. mě, já, já jsem mě nějak jako nepřirostlo to město k srdci. Mě to, jako je to super, mě to nebaví, je, nevím, jako já opravdu prchám do toho hradiště často, je to kousek, autem pohoda, anebo a do Prahy, ale to Brno jako město mě, jako, mě vlastně nebaví, je to taková, není to ani vesnice, ani město, je to takové něco jako mezi, takové prostě zvláštní, a, ale jako pracovně. Je mi tam skvěle, tak lepuju. pracovně se tam mám jako královna a mám tam i pár přátel vlastně jako opravdových, uh, bydlím v hezké čtvrti, mám hezký byt, ale, ale to je tak všechno, no? jakože město mě nenadchlo úplně.
0: No ale o divadle bys takhle určitě nemluvil a, mm-mm,
1: mm-mm. a
0: tam se pojďme podívat, mm-mm. takže kdybychom si udělali trošku sondu do tvého každodenního dne, Protože ty si tam, a to je nutno říct, prostě profík, v angažma, v souboru, prostě už si jejich.
1: Se vším všudy. všudy.
0: A těch rolí tam si odehrála už spoustu.
1: Mm-hmm.
0: Hraješ taky teď ty zajímavé.
1: Teďka vlastně zůstaly hodně zajímavé role. Ano, mám teď je Jana Érová ještě na repertoáru do září, Matilda, Pretty a Devět křížů, to je samozřejmě, to je hlavní, to teď je jako na mém žebříčku top, a, a medikus je tam ještě myslím tak nějak, no, jo, teďka jsou tam hez, hezké věci, tam mám teď, no.
0: No, když těch rolí je tolik a hraje se to vlastně pořád, mm-hmm. tak ať máme představu, takže ty si kolik dní v týdnu opravdu No, na jevišti.
1: To záleží, jako někdy se samozřejmě stane, že člověk hraje opravdu jako 31 představení v měsíci, i když má ten měsíc 30 dní, jo. Prostě někdy to tak vyjde, ale to se mi nestalo už dlouho, ale já to mám ještě komplikované tím, že já když Teď jsem to nějak řešila, že jsem viděla nějaký jako plán, že mám květen vlastně volný v podstatě, že hraju párkrát u nás, párkrát tam v Praze toto, no jenom, že já jsem vždycky naslibovala všem, že a já nemůžeš zpívat tam a já říkám, jasně, já mám volno a to jsem dělala třeba desetkrát a pak se mi z toho stalo, když jsem nehrála u nás nebo v Praze, tak jsem někde zpívala a to my mám pocit, že ano, já tady teďka doma bych uvedla posluchače do obrazu. Sedím tady s Berlema, jo? A to se mi stalo teď, minulé před týdnem vlastně, týden zpátky, že jsem takhle se natáhla, když jsem šla na poslední koncert k nám do divadla, tak jsem se natáhla, nakoliv, rosekala jsem si koleno. A to mám pocit, že to, to je ta únava materiálu, jako, že člověk si řekne, ano, tam zaspívám, tam zaspívám, ale furt v té hlavě něco má, že musí něco, musí někam, musí se něco naučit. No, takže, takže, jako, abych, jsem ti neodpovněla na otázku, že? Takhle, tak, no a to je přesně ono, já takhle skáču, mám v toho hlavě moc, všechno chce ven a hned, v jeden moment. Takže, třeba reálně u nás v divadle jsem jako na jevišti, já nevím, 14 dní, 15 dní, plus tam je do toho ta Praha a hradiště. Třeba.
0: Ta Praha, to je Ondra Brzo Bohatý?
1: Ano. Ano. A jenom on? Jenom on, teď jsem to řešila nedávno, že vlastně já bych tam muzikály chtěla dělat jenom s ním. <laughs> Nebo samozřejmě jsou výjimky, teď nemůžu si vynachválit muzikál Lazarus v divadlo Komedie. Můj kamarád Ondra Ruml tam hraje hlavní roli. Uh, a je to teda boží, je to jako super, prostě písničky Davida Bowieho, je to geniální, nádherně zrežírované. Tak to je třeba výjimka, jo, ale jinak v té Praze mi ten muzikál jako nebaví, mi to vlastně vyloženě trošku až štve. Řekla bych jiné slovo, ale budu slušná, řeknu štvé. <laughs> A je vlastně jediný člověk, kterému jako věřím, který mě baví a, a je talentovaný, umí toho strašně moc, je prostě ten Ondra, takže s ním jako dělám ráda ty věci.
0: No a to uherské hrdiště, které do toho taky tak nějak zapadá, tak to je třeba v posledních měsících. Kolikrát to bylo za měsíc? Jednou, dvakrát, víckrát? Ten je mm-hmm.
1: No, tam bohužel prostě, když někdo onemocní, že tam jo. jsou ti lidi nealternovaní, nekrytí, takže když někdo onemocní, tak je to prostě, jako samozřejmě to musí zrušit, pak nahradit. A ještě k tomu je tam hodně hostů z Brna, takže sladit, jako ty termíny hrozně těžké. Takže teď třeba jsme to hráli naposledy, já mám pocit. No v květnu jsme měli jedno, v dubnu nebylo vůbec, v březnu taky myslím ne, protože se zrušilo kvůli nemoci. A teď hrajeme jedno v červnu, vlastně 30. června. Takže jsem zvědala, jak mě tě diváci uvidí, jestli to zvládnu s těm nebo ne. Ale snad jo, to dám. No rušit to nebudeme.
0: No, já bych tady biblicky zůstal. Vem své lůžko, vstaň a běž.
1: A mě právě říkali kamarádi: Hele, normálně si vezmeš vozíček, prostě, budeš tam na vozíčku a na konci vstaneš. <laughs> Říkám, jasně, tak to přesně dělám. No, takže ta, ten Ježíš bývá taky jednou, dvakrát uh-huh. do měsíce třeba.
0: Na to jsem se ptal schválně, aby si náš ctěný posluchač udělal vůbec představu, jak máš rozložený ten svůj pracovní život, protože, aby to tady zaznilo, ty do toho taky jako celkem ještě dospíváš mimo to divadlo.
1: No právě.
0: A to znamená teď aktuálně, jaké jsou to projekty?
1: Tak pořád jsem věrná Harafici, s tou jsme zpívali s okolností včera v Ukvaldech v Amfiteátru s Filharmonií Olomouckou, to bylo moc fajn. Plus občas s b-side bandem brninským. A teď znova se trošku tak jako vracím ke svým věcem, že bych chtěla dělat něco svého. <laughs> A mám kolem sebe lidi, kteří mi s tím chtějí pomoct. Takže doufám, že, že, že budu mít třeba příští sezónu, jako od září víc času, se povinovat trošku i sobě. No.
0: Co by se chtěla zpívat?
1: No a to je otázka taky, takhle do pranice, <laughs> protože já prostě nevím. Já to mám, já, si na, já na tím fakt přemýšlím často jo, a dlouho, ale já to nemůžu, protože mě baví všechno. Ale je fakt, že nejlíp se asi cítím v nějakých jako šanzonech, Takový jako takových jemnějších věcech, nebo i jazz mě baví. Swing, takový, jako... Teď jsem nahrávala do jedné inscenace k nám v, v Brně na Činohru do Hvězdy v Pasti. Můj spolužák píše hudbu, a, tak tam psal hudbu a oslovil mě, jestli bych tam nenazpívala nějaké dvě věci. A, a tak to mě to pouštěl říká, tyjo, ty bys tohle měla zpívat, to ti de, to, to, to se hezky poslouchá. No jen už já se furt hledám, že pak mě baví zaspívat jako nějakou Nutarner, jo? Nebo, nebo nějaké prostě pecky uh, kvíny, jo? Ale to je prostě, no musím, musím se nad tím zamyslet a už si najít nějaký jeden směr, protože dělat desku jako z deseti různých žánrů je trošku blbost asi. Nebo možná ne, možná naopak, já nevím, nevím, no. Neubím se zařadit.
0: Protože v těch divadelních rolích, tam si dokážu představit, že prostě si jako odskočíš jako do 19. století, Jido. do současnosti, kliději do budoucnosti, <laughs> kdyby ti dal jak Ale u té muziky to hledání je asi jako celkem zásadní, mít tu svoji tvář to a mít tu svoji roli, protože tam se zase můžeme dostat o hodně let zpátky do toho, kdy si zkoušela talentové soutěže. Ano. A docela vlastně úspěšně, když na to přijde.
1: Asi jako jo, ale je fakt, že tam mě to tehdy hrozně odradilo, jak jsem byla v 17 v tom hlasu a já samozřejmě jsem jako fakt opravdu pubertiák furt a prostě v těch 17 ještě já jsem hrozně jako důvěřivý člověk až moc a nepoučím se a nepoučím a furt, znova důvěřuju furt, dokola to dělám a tam prostě mě to tak jako sejmulo, pak jsem z toho dostala mononukleózu, už 14 dní jsem ležela v nemocnici, protože to bylo na, na tu moji jako křehkou duši jako moc, že, že jsem říkala tak a já už v životě nebudu spívat, nechci být solová zpěvačka, na to nemám. A opravdu jsem tady tenhle názor měla hrozně dlouho a vracím se k tomu solovému zpívání opravdu až teď protože jako mě ne, ne, neumím bojovat no, moc, nemám ostré lokty já to tak nějak jako šolíchám, že hlavně nikomu neublížit, nikoho neurazit. No tak já jsem taková opatrná, takže, takže teď, se, te, teď se tak nějak jako vracím, ale, ale fakt, že ten show business je podle mě jako fakt peklo. Jakože to vidím u těch, jak jsem jsem za, za, za ty roky jako si nadělala pár přátel, nej, dá se říct i nejbližších přátel v té Praze, jako třeba Anička Fialová, nebo právě ten Ondra Brzo Bohatý s Danielou. A vidím prostě, jako, jak oni v tom žijou, jako co všechno musí řešit. Jako, že řeší nějaký svůj problém, ale neřeší ho jenom oni, ale řeší ho všechny kolem nich, jako, ještě za ně. Tak to je úlet prostě nevím, jestli na tohle úplně mám, já bych si spíš tak jenom chtěla tak zpívat klidně třeba v nějakém malém kabaretíku, jako pro pár lidí, ale jenom to tak jako pro, pro pár lidí, které to bude zajímat, a já jim udělám radost, oni dělají radost mně, to by mi stačilo klidně. Nepotřebuji vyprodávat o a Areny zatím.
0: Dobře ty.
1: Jo z toho čertika, že?
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast autorsky třeba tvoje vlastní texty. Jak si na tom? No, mám dva. No tak super.
1: Blbost, úplná blbost, Mám prostě dva. Uh, jeden mi zhudebnil um, můj kolega z divadla Dušan Vytázek a druhý uh, z Derek Merta. A už jsem párkrát někde zpívala, ale jsou to přesně takové, jako to jsou takové pocity. Prostě nejvíc se to přibližuje asi no? Ale já jako moc neumím. Takhle, já totiž, jak mám v té hlavě toho moc, tak já se neumím, když vím, že třeba večer hraju, nebo ráno zkouším, že mám večer volně, ale ráno zkouším, tak já. Pojď, ano, řeknu si, půjdu teď psát, teď něco napíšu, teď mám jako inspiraci. No ale nenapíšu, protože mi furt jedou v hlavě texty, fur mě něco jede, takže já prostě potřebuju asi se zavřít někam prostě na nějakou dobu a jenom být tak sama se sebou. A s tužkou, s papírem a psát, no, nebo nevím, jak to jinak mám už udělat.
0: <laughs> Co divadelní léto existuje v tvém pojetí něco takového, že jako vlastně nehraju, nespívám, nepracuju? Uh,
1: no... A jsem doma? Já <laughs> jsem doma. Myslím, že jsem to měla trošku uh, loni v létě, že jsem tam měla jenom pár jako zpívání nějakých. Jinak jsem jako měla prázdniny a... Ale, ale u nás v divadle je letní scéna na Biskupském dvoře. Ta se mě úspěšně vyhýbá už asi čtvrtým rokem. Řekla jsem to hlas, takže... Sakryš, nevadí. Ale hraje se jako asi do do 13. července, nebo tak nějak, pak je volno, začíná se až na konci srpna, ale je fakt, že letos v létě nemám léto, což je super, že mám teďka zramovanou tu nohu, protože 17. července začínám zkoušet v Karlíně další Ondrovou věc, Anděla Páně. A to bude celé léto, zkouším to do 8. září. Takže letos jako stihnu moře, ale naštěstí jsem si to byla, jsem v Paříži, byla jsem v Barceloně, na pět dní, takový jako e, výletík jenom. Takže jsem cestovala i chtěla jsem i cestovat před tím létem, no ale stihnu moře a pak se vrhnu zpátky do práce. No.
0: To, že by ses někdy vrhla zpátky cíleně, vědomě do Uherského hradiště a řekla si tak, už mám dost těch pražáků, brďáků <laughs> a všeho,
1: jako je to možné, je to dost možné, protože já opravdu, když uh, uh, jedu z toho Brna uh, a přejedu ten Slavkov, už vlastně ten Slavkov je pro mě jako uh, uh, hraniční, přejedu ten Slavkov a já ožiju, normálně srdíčko mi zaplesá a já jedu jak drak a přejedu do toho hradiště, úplně jak kdyby ze mě padl nějaký balvan jakože úplně že a jsem doma, a jsem v bezpečí, a jsem u mamky jsem u teďky, a jsem, jsem v pohodě, všechno je dobré. No a potom naopak, když jsem zřejmě jako z toho hradiště, tak přesně za těma Bučovicema, tak, tak to už jsem taková, že tak, tak jako zase všecko se na mě spadne zpátky, ale je to není to nic jako hrozného, jo? je to jako vlastně jsou to hezké starosti, ale, ale je fakt, že jako, i když vidím tady, jak to hradiště jako rozkvétá, Přitom jsem měla pocit, když jsem tady jako žila, že to už nemá kam rozkvést, jo? Tak když to vidím, jak to rozkvědá, co se tady všechno děje, co je tady všechno možné už, tak jako je to ideální místo jako pro rodinu. Třeba kolegyni, která je Slovenka, chodili jsme spolu na jamu, teďka spolu jsme i zaměstnané u nás v divadle, tak si našla kluka z, z hradiště a žije v hradišti, jako jo, dojíždí do Brna. A taky úplně nadšená. Myslím si, že jako pro jako rodinný život je to hra ještě úplně nejvíc.
0: Ale do toho přichází ta podlá myšlenka a podlá otázka, kterou dávám téměř na závěr. Ty jsi totiž dostala takovou jako cenu, která se jen tak nedává a nepřichází každý den, ani každý rok. A to je za rok 2022. Ta divadelní tálie ano, za no. muzikál.
1: Nominaci jsem měla, ano. Já teda říkám, že jsem to prohrála, tu <laughs> protože jsou samozřejmě tři nominovaní a jeden to dostane a dva ne. Tak já jsem říkala, že jsem prohrála tálii, což tak není, ale trošku je. <laughs> ale je to, je to, no to, to je úlet, protože to já jsem si dělala srandu a to taky hezky, přemostím spojím tady s hradickou rodačkou, protože jsem si dělávala srandu jako, když jsem byla menší, tak samozřejmě ve vaně jsem si prostě hrála na předávání Oscaru, že jo? To je jasné, to kdo to nedělal? A, a, a právě jsem si dělali srandu, protože kamarádka Gábinka Ga, Štulírová vystudovala, nebo jako návrhářka, má svůj ateliér, je svarební šaty převážně v Brně, No, abychom si děli srandu, říkám, a zpívali jsme spolu tady v zúžkové cymbálovce a, a říkám, je, já, že já budu někdy nominována na to Oscara nebo na tu táli, tak, tak mě už je šaty, to je super. No, je možnost, se to fakt stalo, že jo, pár let později, tak jsem jako volala, protože to byla ještě tajná informace, nemě jsem to nikomu říct, uh, že jsem jako nominovaná, ale té jsem musela zavolat, aby začala šít, že jo, tak jsem to říkala, že tak bude šít šaty na ty tálie. A bylo to jako fajn, byl to super večer, měla jsem tam vlastně naše, uh, kamarády, dokonce jsem tam měla i svého pedagoga z Jamu, oba dva, jeden seděl v lediště, ale druhý předával cenu, což Teda jsme se shodli, že nás mrzelo, že to nepředávali jako svoji studence, to mohlo být hezké, ale taky by nás někdo mohl našknout z nějakého podvodu, takže <laughs> vlastně všechno, je, jak má. Ale to bylo tak super, že já jsem vlastně seděla na židle a on seděl hnedka za mnou, takže to bylo strašně fajn. Cítila jsem se tam hrozně bezpečně. Jo, a ještě bylo fajn, že to měl moderovat někdo úplně jiný a bavili jsme se týden předtím právě s Danielou Pisařovicovou, že, že ty už škoda, že ty Tálie, to, 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 to mohlo být super, protože on si tam jako že se tam jde podívat. A no, nevajala, ona, právě ona taky říká, já jsem to vždycky přála, jako moderovat Itálie. No a bum, dva dny předtím mi píše, tak ti budu moderovat Itálie. Takže jsem já vlastně všechny jako za, za sebou a ta Daniela mě ještě podporovala z toho předu. Tak to bylo strašně super večer, jako no, bylo to fajn.
0: Příběh nekončí přece, že jo? Jako je to spíš takové jako pro tebe pošťouchnutí. Takhle, dobře, letos to nevyšlo. Hmm.
1: Hmm. No, naučilo mě to nelpět na věcech, nebo to, to mi teďka říkají na kolegyně, nelpí na těch věcech, protože já hrozně, no, jak, jak lpím na lidech, tak i na věcech. A já jsem to neměla kvůli sobě, jako, ale spíš kvůli tomu divadlu. A já měla pocit, tím, že jsem to jako nezískala, neproměnila tu nominaci, že jsem zklamala to divadlo. Že jsem asi neudělala jako, jako dostatečné množství práce, abych. To proměnila, což tak není, jo. Ale já jako přála jsem to tomu našemu divadlu, protože si myslím, že ta Jana Erova je prostě jako geniální, je to jako krásné divadlo, poctivé. Ale nevadí, no tak ano, třeba to vyjde příště, jako ne, je, takhle není všem dnům konec, ano, máš pravdu, může se to stát. Ale bylo to teda jako pro mě, to bylo fakt jako, protože podvědomě samozřejmě, že to není o cenách, ta naše práce, jo, jako musí to, tu naši práci člověk musí dělat s láskou, jinak je to prostě k ničemu. Uh, ale, ale samozřejmě to ocenění je takové, jako je to takové zadosti učení, taková, taková jako, takové potvrzení, že to člověk dělá správně, že jde správným směrem, že je přesně tam, kde má být. A to mi to jako dalo, ta nominace. A jsem ráda, že jsem se utvrdila v tom, OK, takže je to fakt tvoje poslání tady, tohle, tuhle práci dělat. Tak jsem ráda, že jsem, uh, že ta paní Vítková <laughs> vlastně mě donutila jít na muzikál, a že to dělám teď tu práci.
0: <laughs> Kouzelné. <laughs> tak děkuji moc za sondu do tvého života, nejenom na Slovácku. Jo. Přeju ti, ať se ti dobře zpívá. Děkuju. Ať to funguje v hlase. V hlavě, v hlavě, <laughs> ať ty myšlenky jsou utříděné.
1: <laughs> no, ale já nevím, jestli to nikdy dostat, jo?
0: No a taky v rámci tvé nohy, tak ať to funguje, ať jako pevně stojíš na, na svých rožkách.
1: Já ti moc děkuji a děkuji za pozvání, bylo to moc fajn, děkuji.
0: Krásné léto. A někdy, někde v časoprostoru naviděnou někdy, a naslyšenou. Někde
1: naviděnou a naslyšenou, mějte si krásně.
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.